Hallo en welkom bij onze podcast Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. Ik ben Freke Vuist, Amerika-correspondent voor Vrij Nederland. En ik ben Reinoud van Wachtendonk, de Amerika-correspondent voor BNR Nieuwsradio. En vandaag komen we terug op het misbruik dat mannen en vrouwen van hun uniform maken. Daar hadden we het vorige week al over, met eigen voorbeelden. Maar nu stapelen de incidenten op vliegvelden zich op. Verder, waar is Rex Tillerson, minister van Buitenlandse Zaken? Zijn baas Donald Trump wil zijn begroting snoeien. Hij was Tillerson, CEO van Exxon. Waarom horen we niets van hem? Maar eerst Trumps toespraak uh, aan het congres. Is dit de lang verwachte pivot, de draai? De zoveelste. De zoveelste die de president heeft gemaakt. I have ordered the Department of Homeland Security to create an office to serve American victims. The office is called Voice, Victims of Immigration Crime Engagement. We are providing a voice to those who have been ignored by our media and silenced by special interests. Ja, dit was voor mij de clip uit de toespraak van Donald Trump. Zijn eerste toespraak voor het congres. Zijn eerste grote presidentiële moment voor het congres. Waarin hij aankondigt een bureau, een departement. voor de slachtoffers van immigrantenmisdaad. En ik zat daar naar te kijken en te luisteren. En ik, ik zweer het je, het is persoonlijke reactie, maar. Een rilling liep over mijn rug. Ik hoorde dat ik maakte er gelijk een aantekening van. Maar ben ik nu gek? Of, of wat, er is, wat is er aan de hand? Geen van de mainstream media heeft dit echt opgepikt. Ik kan het nergens terugvinden. Ik heb, ja. het, ik heb het zelf op BNR. Ja, uh, het, het was mij ook opgevallen. Ja. Ja. Ik hoor er niets van terug. En ik is vind dat, dat vreemd? Ja, ja. Ik, vind dat, ik vind dat vreemd. Maar ja, voor mij was dat dus een... een wat, je, wat je hoort in die mainstream media is... Wat jij net aankondigde. Oh, ja. het, is de, het is de pivot. Wat was die man gematigd? En nu is hij echt presidentieel. Hij had een andere das ja. aan. Niet meer die agressieve rode oh, yes. das. Dat, 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 het was een hele andere don- Donald Trump. Ja, dat, maar, wij, 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 dan moet ik me vragen, wat leggen we de lat laag, ja, zeg. Ja, ja, Werkelijk. Ja. En komt het misschien omdat uh, hij de media in deze keer niet is aangevallen? Ik denk dat dat was heel verstandig van hem. Want in alle andere toespraken die we tot nu toe van hem hebben gehad... heeft hij altijd een moment gevonden om een, een, een sneer, een uitzwaaier, een zwieper naar de media te geven. Hij heeft inderdaad met geen letter... Niet met een terzijde. Iedereen zat te wachten van, kan hij zich wel aan de tekst houden? Nou, dat heeft hij gedaan. Ik geloof dat ja. de, de mensen die het bijhouden zeiden... 98,5% van wat hij uitsprak stond op papier. Media heeft hij ontzien. En wij zijn, wij, wij zijn ook. Wij zijn, wij zijn in zekere zin uh, net als Donald Trump. We hebben hele lange tenen. We denken dat alles in de wereld om ons draait. <laughs> en omdat, draait. Ja, en, en omdat Donald Trump dat niet dit keer heeft geprovoceerd, denk ik dat die lat nog lager is gelegd. De media een, ja. een zucht van verlichting hebben geslaakt. En we hebben natuurlijk ook altijd een nieuw verhaal nodig. We hebben nu ja. echt een, een, een hele maand of vijf weken lang gepraat over mainstream media... en zeker ook linksneigende media zoals wij... hoe die Donald Trump uh, de wereld aan het verpesten is. Nu, en dat is, dat, is, dat is dus een oud verhaal na vijf weken... nu hebben we een nieuw verhaal opeens na een toespraak van één uur en vijf minuten. Nu is het de <lacht> nieuwe Donald Trump. Dan kunnen we daar ja. weer vijf weken mee. Ja, en dat hij zich zo presidentieel gedraagt. Of, ja. Hoewel de inhoud van wat hij zei natuurlijk even extreem was. Het was nog steeds America first. Ja, dat was totaal. Het. En alleen zijn toon wat uh, nou, een tikje lager. Een tikje ja. lager, ja. ja nou, en, dat, en dat in zekere zin gaf mij die rilling over mijn rug ook. Want hij, ja. zo, zoals hij daar over die immigrantenmisdaad aan het praten was... Ja. op een hele vlakke, uh, emotieloze wijze... 
ik, 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 ja, God, ik, ik ga nu weer de extreme kant op, maar ik besprak het met wat mensen die in de immigratiehoek zitten. En die zeiden van, uh, ik durf het bijna niet te zeggen, maar in, in, in Duitsland hadden ze het bureau voor Joodse misdaad. Ja. En we, we hebben het over Zigeunersmisdaad. En, en je, kan ook, je kan ook homo-misdaad doen. Misdaad is misdaad. En immigrantenmisdaad, zeker omdat die ook het woord illegaal er niet bij zetten. Alhoewel hij ging door en haalde toen die vier slachtoffers. Vreselijk voor die mensen. Tuurlijk, vier, vier slachtoffers van, van, ja. van misdaden die door de illegale immigranten zijn, zijn gepleegd. Het is en blijft. Gematigd als het was, een demonisering van een bevolkingsgroep. Dat ben ik totaal met je eens. En uh, het deed mij ook erg, en daar komen we later nog wel op terug aan. Uh, een uh, beroemde Nederlandse politicus denken, okay. uh, Geert Wilders, die dit ook altijd zegt. Die altijd hamert op uh, de misdaad die gepleegd wordt mm-hmm. door, uh, uh, door immigranten. Ja, 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 ja. En ja, waarbij we dus een hele bevolkingsgroep gewoon wegzetten als ja. crimineel. Ja, een hele bevolkingsgroep. En ja. ik, ik, wij zijn, en misschien is dat een reden dat ik het uh, oppikte, wij zijn zelf immigranten. Wij, ja. zijn, geen, wij zijn geen illegale immigranten, we, zijn niet, uh, we hebben geen misdadige inborst. Maar ik... ik, ik, ik nee, je ik weet voel, nooit voel, wat er gebeurt, uh, Reinoud. In de toekomst, ja. ja. Nee, maar ik, ik voel me solidair. En ik, Natuurlijk. Ik, 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 kwam, ik kwam letterlijk ja. een half uur daarvoor voor die speech terug van, van een, uh, een avond met immigranten in een school. English as a second language voor die, voor die column van mij bij de Berkshire Eagle. En... Um, dat zijn allemaal hardwerkende mensen. Die zitten daar tussen zes uur s'avonds en negen uur s'avonds... drie of vier keer in de week Engels te leren. En die worden weggezet als criminelen ja. en als, 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 als uitvreters. En, die, en, die, en die, die stelen onze banen. Bullshit. Waar ik nog even in de, uh, van de toespraak op uh, terug wil komen... is iets waar ik ook uh, voor Vrij Nederland uh, over schreef. En dat is... Um, het gebruik van gewone mensen als requisiet in oh, feite. Ja. Hè? Nou, dat doet niet alleen Trump. Dat nee, doen dat al is, ja. die presidenten ja. met die... Uh, als, uh, het Ik hoorde dat het uh, begon in 1982 onder Ronald Reagan. Die had een, toen die had, is ja, dat begonnen? Ja, die ja. Had, toen was er een, een vreselijk vliegtuigongeluk in Washington geweest, weet je wel. En toen was er een man in de rivier in de Potomac gesprongen oh, ja. om mensen te redden. Ja. En die werd uitgenodigd als... door Reagan. Die zat daar. Hij heette geloof ik Larry Skulnik. Kan dat? Kan dat? En, en, en sindsdien hebben alle presidenten bij iedere toespraak Precies. dat gedaan. Dat was op zich niet uh, bijzonder. Uh, het was een weduwe van, uh, van die uh, militair, die SEAL, Navy SEAL, die in, uh, bij die commandoactie vorige maand in, in Jemen, Jemen ja. is omgekomen. Ja, ja. Uh, de vrouw zat naast Ivanka Trump en ze moest echt vreselijk huilen. Yeah. Dat was echt heel dramatisch. Oh, yeah. um, Oké, okay. daar heb ik, uh, hoewel moeilijk om te zien, vond ik dat, yeah. ik bedoel, dat, dat gebeurt, dat kan gebeuren. En, uh, maar wat ik zo opvallend vond, was dat, die, dat uh, Trump dus daarmee een hele controverse die de afgelopen weken heeft gespeeld rond deze mislukte commandoactie mm-hmm. wegstreek. Yeah. Yeah. Hè? Hij wilde bijvoorbeeld zelf niet verantwoordelijk zijn voor de dood van, uh, van die Warren yeah. Owens. Ja, hij had, er, hij had er opeens niks meer mee te maken. Hij had er niks meer mee te Eerder. maken. Nee, nou, dat waren de generaals. Yeah. En, 
uh, er was gelekt naar de pers dat, ja. uh, dat de actie ook helemaal niks had opgeleverd aan inlichtingen. Ja. En de en, vader van die soldaat, die heeft Trump geschoffeerd door niet hem te willen zien. Ja, want die wilde niet dat uh, de dood van zijn zoon gebruikt werd. Precies. En hij vond het ook uh, dat er vraagtekens gezet moesten worden bij... Uh, de snelheid waarmee deze actie was goedgekeurd yeah. door de president die er nog maar net zat yeah. in het Witte yeah. Huis. Ja, jij, jij, jij gebruikt het woord show, in ieder geval in, ja. ook in je Vrij Nederland column. Ja, in mijn Vrij Nederland en die, en, die school, en die vader van die soldaat, die zei van, dit was voor show. Want de laatste ja. anderhalf jaar of twee in Jemen was het, was het oké okay onder Obama om drones te gebruiken en, ja. en, en, en zo nu en dan een kruisraket. En nu plotseling moet Donald Trump spierballen laten zien, dat zei die vader, en heeft hij mijn zoon opgeofferd. Ja, dus, 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 dus waar waren een heel uh, kinderen natuurlijk ook omgekomen. Die ja. waren we nu weer, ook weer even vergeten. Ja. Uh, maar het, dus was, het, was, had... het, het moment ging door merg en been natuurlijk. Precies. En, en het liet ook weer zien wat, hoe instinctief goed uh, Trump is ja. in het bespelen van emoties. In het daarmee wegstrijken van ja. uh, dingen waarop hij is aangevallen... Uh, ja. Hij blijft gewoon ook ja. een showman. Dat nou, dat was je ja, niet vergeten. Ja, er kwam een staande ovatie voor Precies. die vrouw. En hij voelde aan dat hij absoluut niet op dat applaus moest gaan staan. Door, door, door zijn toespraak voor te zetten. En hij wist ook feilloos. Hoorde die het moment waarop het begon weg te kabbelen. En dat was geloof ik na anderhalve minuut. Ja, dat was heel lang. Is. Ja. En, toen deed, en, toen, en toen sprak hij een van, een van zijn heel weinige adlibs uit. En zei van, uh, dat ze er ontzettend trots op moest zijn. Dat zij... Ook weer Trump natuurlijk. De langste staande ovatie tijdens zo'n toespraak in de geschiedenis van de wereld over zich heen had gekregen. Ja, en Prachtig. dat haar man daar dus met een heel goed oh, ja, naar zat... zou hebben gekeken. Die keek van boven daarop neer. Van boven daar neer. Nee, en dat doet hij oh. helemaal gelijk. Dat is zijn gigantische kracht. Ja. We've been getting calls and emails from all over the country and the world. People saying, what do I tell them when I come into customs? Should I admit that I'm a Muslim or should I deny it so that I can get through immigration? This is pretty bad. Chris Mancini heet deze man. Hij is een advocaat. Hij is de advocaat voor de zoon van Mohammed Ali. De wereldberoemde grote zwaargewicht bokser. En, en, en veel, veel beroemder dan zelfs die, dat kampioenschap. Een van de grootste Amerikanen die ooit geleefd heeft. Um, die Mohammed Ali junior, 44 jaar oud. Zijn moeder, de ex-vrouw van Mohammed Ali. Die kwamen het land binnen. De weduwe. De, of, nee, de ex-vrouw. Sorry. Ja, de ex-vrouw. Ja, geen weduwe. Uh, dat kan niet, hè? want ze was niet getrouwd met hem. De, 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 ex, de ex-vrouw. Ja. Zij kwamen terug in het het land in, in, op een vliegveld in Florida uit uh, Jamaica. Mm-hmm. Ze zijn allebei Amerikaanse staatsburgers. Ze hadden hun paspoorten g- laten zien. Ze waren door de controle gekomen. Ze staan op hun bagage te wachten. En zo'n een van die mensen waar we het vorige week over hadden, zo'n stekeltjeskop van, 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 van uh, Customs and Border Patrol, CPB, die stapte op, die, op hun allebei af, scheiden ze en vroeg aan Mohammed Ali Junior uh, wat zijn naam was. Mohammed Ali. En vroeg hem... Wat is, je, wat is je godsdienst? Wat is je religie? Hij was al op Amerikaans grondgebied. grondgebied. Hij is een Amerikaans burger. Hij begon natuurlijk tegen te sputteren. Hij werd naar, naar, het, naar het kamertje ge, ge, gebracht, waar we het vorige week over hadden. Ja. En is iets van een uur en drie kwartier vastgehouden. Werd opnieuw gevraagd wat zijn religie was. Ze dachten natuurlijk dat hij moslim was. Zijn moeder, ook al had ze een Amerikaans paspoort, uh, werd 
min of meer hetzelfde gevraagd. Zij kon een foto laten zien van haar en haar ex-man, de grote Mohammed Ali. En werd dan onmiddellijk losgelaten. Maar die jongen die had die foto niet bij zich. Het enige wat die jongen ja, bij zich had, was zijn paspoort. Ja. Zijn Amerikaanse Alsof staatsburgerschap. Alsof je met je foto van je beroemde vader rond ja. moet lopen. Dus, dus, om de, ja. het land binnen te komen. Dus deze komen. advocaat is daar uiteraard uit, uh, uh, aangebrand over. En ik, ik hoorde van een advocaat immigratieadvocaat, dat ze waarschijnlijk grond hebben voor een lawsuit. Want je, je mag dit absoluut niet vragen. Wat ja, dat je mag je niet vragen. Maar het probleem is, en daar zat ik aan te denken, um, te hebben in, met de, de police brutality, als er zwarte mensen worden doodgeschoten, ja. daar zijn nu altijd video's van. Nou, niet altijd. Maar, 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 maar ja. zoveel dat we weten dat het een probleem is. En, en dat weet je, maar je, je denkt er niet bij na. En, en alle Nederlandse reizigers die op Amerikaanse vliegvelden binnenkomen, die zones... Daar mag je niet eens je, 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 je telefoon gebruiken. Ja, die moet ja. uitzenden. Je mag hem ja. zo gauw je dat ding ook maar tevoorschijn haalt. Er ja. komen mensen op je af. Dus die filmpjes, die zullen daar nooit nee. komen. Dus die nee. Mohammed Ali Junior, die zegt, dit is met mij gebeurd. De, ja, dan de, wordt het hij, de douane uh, heeft zei, gezegd, hij zei. Ja. De douane heeft een verklaring gegeven en zegt, maar ja, vanwege de privacy mogen we hier niet over praten. Maar er komen 1,2 miljoen buitenlanders ons land binnen iedere dag. En wij discrimineren niet. Afgelopen, dus die lawsuit, als die al zou komen. Het zou niks uit, ja. uitrichten. En het is niet okay. de enige, want jij hebt ook voorbeelden. Ja, ik heb een voorbeeld. Uh, weer machtsmisbruik. Mm. Een Australische kinderboekenschrijver. En blijkbaar de meest... Ik had een Mem Fox heet ze. Uh, een vrouw in de zestig. Wat is haar laatste achternaam? Fox. Fox. Oh, ja. dus, dus niet uh, Mohammed nee, of nee, nee, Ismaël nee, of wat. Oké, okay, goed. En uh, ze is een van de beroemdste schrijfsters uh, in, uh, in Australië. Ze schrijft boeken over... Uh, tolerantie, bijvoorbeeld ja. een, een, een ja, heel dat... bekend boek is Ten Little Fingers and Ten Little Toes, waar ze dus zegt dat alle kinderen gelijk zijn, ongeacht ja, van dat... hoe je eruit ziet en wat je er ook naar precies. Zij ging, uh, ze was hier wel, geloof ik, meer dan honderd keer geweest in de leven in, in Amerika. Zij kwam aan, uh, ik geloof in Los Angeles, uh, voor een conferentie. En uh, werd urenlang ondervraagd. Ze mocht er uiteindelijk wel in. Ja. En het was geheel onduidelijk. En wat onduidelijk. werd haar gevraagd? Wat ze daar kwam doen. En en ze, hoe oud was zij? zij in de zestig. Gewoon een witte ja. mevrouw. Uh, in de boekenschrijfster. Ja. Ik bedoel, en dat was dus zo'n willekeurige stekeltjesstop. Totaal willekeurig. Blijkbaar de, de, de Australische... Maar die moesten misschien laten zien dat ze absoluut niet profileren. Dus laten we er een 60 jaar oude blanke mevrouw oh. uit halen en ook beginnen te zeuren. Kan je zeggen van, oh. ja, kijk, kijk, kijk eens jongens, wij discrimineren niet. Wij halen ook oude, oudere vrouwen oudere, uit, uh, oudere ja. vrouwen uit Pas de op, hoor. <laughs> Pas op, hier. <laughs> uh, ik bedoel, maar it, en zij was natuurlijk ook geheel geïntimideerd. Ze zei dat ze ja. toen ze in haar, in haar hotel aankwam, heeft ze gewoon zitten huilen. Ja, ja. 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 want dat is, wij ja. weten uit ervaring, dit is totaal intimiderend. En je hebt geen weerwoord. Nee. Nog een voorbeeld, dat was van die Fransman van Egyptische afkomst, mm -hmm, mm -hmm. Uh, Henry Rousseau, die hier ook al heel vaak is geweest. <laughs> nou, of Rousseau? Nee, 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 nee. Ja, dus ik, ik zeg maar, het is gewoon een hele beroemde Europese verlichte naam. Ja, die, die tien uur lang was vastgehouden op, een, uh, op het vliegveld in Texas en bijna was teruggestuurd... En dankzij de universiteit waar hij was uitgenodigd. Hij is zo vaak hier geweest. Hij heeft hier, hier um, een les gegeven. Uh, hij is een hele bekende uh, um, um, wetenschapper. Die boeken heeft geschreven over Vichy, Frankrijk. Mm -hmm. En uh, het, 
hoe je, zeg maar, hoe een bevolking met trauma om moet gaan en zo mm-hmm. van, van zo'n tijd. En ja, die was dus bijna weer uh, het land uitgezet. Ja, maar ja, ja dat ja. kan ja. toch niet? Nee, ik ga, het, ik ga het een heel klein beetje ontkrachten. Want er schiet, niet, oh, niet, niet ontkrachten, maar er schiet nu iets te binnen. Uh, nee, om het verschil te laten zien tussen vroeger en nu. Ik, er, ah. er schiet me plotseling een verhaal te binnen van, ik denk een jaar of twintig geleden, een Belgische collega van ons. Ja. Die kwam het land binnen en die moest zijn koffer openmaken, uh, douane. En daar zaten communistische boeken in, boeken over het communisme. En die overkwam hetzelfde. Dus in de Koude Oorlogstijd, in die tijd, was het, hè, was het de communistische heksenjacht. En zelfs als je gewoon een Belg was of een Europeaan was, maar je had socialistische pamfletten of boeken bij je voor je werk... Of, of ook al niet dat voor je werk, waar. maakt niet uit. Die werd eruit gehaald. Maar nu is dat dus verschoven naar mensen gaan je vragen. En dat, en dat, en dat mag wel. Of dat mocht wel. Dat staat dat gewoon in de, in de immigratiewet. Okay. Als jij straks voor, voor je staatsburgerschap gaat... dan moet je ja. al nog steeds die vragen beantwoorden. Ben je lid geweest van de communistische partij en zo. Maar religie mag niet. Aha. En dus het is verschoven van, het, van de communistenjacht... nu naar kennelijk de, 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 de moslimjacht... of de jacht op ja. buitenlanders in het algemeen. Ja. Want die voorbeelden die jij gaf... Ja. Secretary Tillerson, you bring the unique skills and deep, deep insights, and I've gotten to see it firsthand, into foreign diplomacy, our nation needs to foster stability and security in a world too often trapped, and right now it's trapped in violence and in war. En dat was uh, president Trump bij uh, de inzweringsceremonie van zijn minister van Buitenlandse Zaken, Rex Tillerson. Mm-hmm. En dat was het laatste wat we van Rex Tillerson hoorden. <laughs> <laughs> Maand geleden. Ja, want where is Tillerson? Yeah. Um, Overigens kwam buitenland beleid nauwelijks ter sprake in de toespraak in de van... Uh, van nee. Maar, maar des te meer de dag tevoren in de Precies. begrotingsvoorstellen. Wij weten dus dat uh, er plannen liggen om enorm te gaan uh, snoeien... in de begroting van het State Department, mm-hmm. van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Geen flauw idee wat die Tillerson daarvan ik hoorde, denkt. Ik hoorde 37 procent. Ja. ja. En, on, is... en on, onder het mom van uh, al die buitenlandse hulp, daar heb je niks aan. Ja. Daar hebben Amerikanen, America first, daar hebben Amerikanen niks aan... En, 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 en dit is de vraag die ik wil stellen, waarop ik zelf geen antwoord he- mm-hmm. heb. Oké, okay, Rex Tillerson was CEO van een van de grootste bedrijven ter wereld, ExxonMobil. Mm-hmm. Um, er was nogal wat te doen om, was hij wel de juiste man op uh, deze positie als minister van Buitenlandse Zaken. Hij is wel goedgekeurd door de, door de Senaat. Ja. Uh, we ja, hij, was, hij zou te vriendschappelijk zijn geweest met Rusland. met Rusland. Dat was een van de dingen. Maar... Zo'n man, dat is een enorm bedrijf wat hij heeft geleid. Nu horen we niks van hem. Laat hij zich ringen loren door de ideologische uh, witte nationalisten, America first types in het ja. Witte Huis, zoals Steve Bannon. Laat zo'n CIA zich ringen loren. Ja, is... Of is hij het er gewoon mee eens? En is hij in feite. Wat hij niet heeft laten blijken bij die, uh, toen hij werd ondervraagd ja. door de Senaat hè? Uh, tijdens zijn benoemingsdiscussie. Uh, uh, is hij ook iemand, is hij ook zo'n minister die gewoon zijn hele 
departementen ja, afbreken. Wat, wat krankzinnig is. Want maar, dan, het, het maar waarom zou je dan zaken? bij een wereldgroot bedrijf weggaan om... Ja. Ik, ik begrijp ja. nee, ik begrijp het ook niet helemaal. Ik begrijp er niks nee, van. Zijn, zijn motivatie zou ik ook niet kunnen vertellen. Maar het is een, 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 ja, een feit. Het is een gegeven dat het ministerie van Buitenlandse Zaken monddood lijkt te zijn gemaakt. Ja. Ik weet niet of jou het is opgevallen. Want als, 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 als iets niet komt, dan merk je dat niet zo. Maar voor, toen Obama nog president was, we staan allebei op de lijst van um, het uh, Foreign Press Center. Precies. Dat is een Buitenlandse Zakenoperatie. En ik kreeg... En jij dus ook. Dagelijks, drie, ja. drie, vier keer per dag, press releases, dit en dit en dit en dit. Ik krijg er nu iedere vrijdag eentje, de, de agenda voor Washington. Dat dus is waar. Dus doodse stilte. En er, er zijn, zijn geen, geen, geen briefings. Er zijn geen persconferenties nee. meer van, dat, van de buitenlandse zaken. En, en, en dus de diplomaten daar schijnen echt totaal gedemoraliseerd aan het werk te zijn. En één quote, je hebt, je hebt er misschien ook opgeschreven, maar dat is de, de, de minister van Defensie. Mattis, die was vroeger generaal, dat, weet, dat weten ja. we allemaal. En niet zo heel kort geleden, niet zo heel lang geleden, ik geloof drie of vier jaar geleden, ja. toen hij nog generaal was, op een hele belangrijke positie zat, heeft hij gezegd, en dat is makkelijk terug te vinden, dat als je niet het ministerie van Buitenlandse Zaken en hun diplomatieke activiteiten volledig financiert, zei hij, dan moet ik meer munitie gaan kopen. Met andere woorden, die, die, de, de minister van ja, Defensie... Ja, wat hij geen goede zaak vond. Wat hij geen goede zaak vond. <laughs> oh, goed, dat moet, dat moet je erbij zeggen. Ja. Ja. Nee, Amerikaanse generaals, die willen helemaal geen oorlog voeren. Die willen nee. een ontzettend sterk leger hebben om mensen te kunnen intimideren en, en van zich af te houden. En die zijn er zich ontzettend goed van bewust. Wat Hillary Clinton altijd de, 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 de zachte macht, de soft power... Of, de, de, de zachte kant van American Power noemde. He, je hebt de militairen, daar kan je mee dreigen. Maar je hebt je diplomaten en je ontwikkelingssamenwerking... en je geld voor, 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 voor andere landen... om ze economisch op de been te houden. Zo voorkom je oorlogen. En ja, Trump en vra- snijdt dat weg. Precies. En ik vraag me, maar ik maar vraag me wel af of dit er doorkomt. Want uh, er is nu een, uh, een brief uh, geschreven... Uh, door allerlei prominente... Uh, uh, de oud-generaals, zoals ook uh, niet alleen generaals, maar Patreus zat erbij en uh, verschillende andere uh, ja, ja. Uh, ja, grote, namen. grote namen, die zeiden van dit kan niet, je moet State Department. Ja. Uh, dat, moet, dat, moet, dat moet waarschijnlijk, ja, ik heb, dat en, moet en de, ik eerste, zie het dat ook, de eerste lijn En ik zijn. zie het ook in, in de Senaat, Lindsay Graham, die zei dit kan ook helemaal niet. Nee. Uh, dus ik vraag me af, wat is hier gaande? Wat is hier de machtsstrijd? En hallo meneer Tillerson, ja. als je minister van een enorm kabinet bent, wat heel erg belangrijk in deze wereld is, ja. laat van je horen, ja. zou ik zeggen. Ja, ja één element is, is, is um, het heeft toch misschien ook weer met het ego van Donald Trump te maken. Je weet dat er een, uh, een onderminister van buitenlandse zaken naar voren was geschoven. Trou- trouwens, de notoren, de beruchte ja. Elliot Abrams. Ja, zo'n on- ongelooflijke neocon. Ja, ja, precies. Die onder, onder Reagan allerlei problemen heeft gehad. Ja. Maar wel ontzettend veel verstand van zaken heeft over de Amerikaanse rol in de buitenlandse politiek. En die, die Tellerson, die wilde hem ook. Maar Trump heeft hem afgevoerd omdat hij niet de, de hand, de ring ja. van Donald Trump gekust heeft tijdens de campagne. Ja. Dus misschien heeft dat er ook mee te maken. Hij weet dat diplomaten diep in hun hart waarschijnlijk niet tijdens de campagne Donald Trump gesteund hebben. 
Want dat zijn mensen die ook wel eens een boek lezen. Die hebben dat, die hebben dat dus niet die weten. En ook wel eens iets van een, uh, een niet-Amerikaan horen, bijvoorbeeld. Exact, een, exact. Een ander... Dus hij beschouwt... Ja. Maar op, nou, dan zitten we weer eens een kop te graven. We weten ja. het niet. Maar hij beschouwt misschien dat ministerie van Buitenlandse Zaken ook als een, als een, als een vijandig gebied. Ja, maar ik, het, het zou wel echt een ramp zijn als, de, als die bezuinigingen worden doorgevoerd. Echt. Ja, dan krijgen we nu de tips van de week. En ik ben er een beetje via een omweggetje opgekomen. Uh, Donald Trump in die speech voor het congres had het in zijn allereerste regels over, uh, afkeurend over, voor het eerst in zekere zin, afkeurend over de daden van antisemitisme en andere hate crimes in de Verenigde Staten. Dat viel mij op omdat hij minder dan een anderhalve dag tevoren had laten doorschemeren dat hij eigenlijk gelooft, op dat moment eigenlijk geloofde, dat uh, de Joden dat al mogelijk allemaal zelf aan het doen zijn. Hakenkruisen op hun synagoge schilderen, bommeldingen naar dat, hun buurtcentra uh, de, te doen. Ja, dan moeten we wel, wel even bijzeggen, dat was volgens een, um, uh, iemand in uh, uh, justitie. Ja, hij, had mm. een, een, hij had een grote uh, bespreking met allerlei mm-hmm. mensen en uh, die lekte dat. Oké, okay, dat moeten we wel even bij zijn. Dus okay, hij heeft we, niet... we hebben het niet uit zijn mond gehoord. We hebben het niet uit hij zijn zou mond. Dat, hij zou dat hebben gezegd. Precies. Dat de Joden ja. hun eigen grafstenen omgooien om, om, om een sfeertje te, te, te kweken, waardoor het lijkt alsof er... Precies. Dus, zo, zo moet het zijn? Oké. Okay. Ja. Goed, dus dat, dus, dus dat, is, um, dat heet in de, in, de, in de terminologie, dat zouden dan, zou dan false flag operaties zijn. Ja. Dus ik zag dat, en false flag operaties, dat is een, een, een stokpaardje van Alex Jones, die Infowars doet. Dus dat is, dat is mijn, mijn tip, mijn eerste tip. Ik heb er Mag twee. ik je dan nog even zeggen, ja. eh, vragen of je die foto van Alex Jones hebt gezien? Uh, die een interview gaf met, als ik het goed heb, met uh, de Spiegel, okay. het Duitse blad, en, en uh, aan het lunchen was en zijn hemd uittrok, zijn overhemd uittrok. En, 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 Hij zit daar dus in zijn blote bas. En dat is een hele volgevreten blote bas, ja. Yikes. Ja. Nee, dat heb ik niet gezien. Oh, dan, <laughs> nee. Nee, maar okay, goed, ja, sorry. Ja, maar, dus, maar Infowars staat bol van de verhalen over false flag operations. Bijvoorbeeld de bomaanslag in Boston. Ja. Ameri- dat hebben de Amerikanen zelf gedaan. De, de, de schietpartij, de vreselijke schietpartij in Orlando, de, Pul- de Pulse Nightclub. Alex Jones en Infowars zijn er nu van overtuigd dat dat een false flag operatie was. Amerikaanse troepen hebben de dat kinderen, gedaan. De kinderen. De kinderen op, op Newton. Ja, maar die kan ik nog begrijpen. Want daar, daar, daar zeggen ze... Hoe kom nou? Nee, 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 nee ik, ik kan die theorie begrijpen. Daarvan oh. zeggen ze van dat dat is in scène gezet... zodat zij onze wapens kunnen komen afnemen. Maar ze zijn dus ook heel erg anti-IS, islamitische terreur. Ja. Dus als jij gaat vertellen dat terreurdaden... door ISIS-mensen of islamitische mensen gepleegd... door de Amerikaanse regering zijn gepleegd... dan ben je wel je eigen argument aan het wegvagen. Maakt niet uit, ik ben even naar de... Okay. Omdat wij ons... In dat het in... niet logisch is dat... Precies, uh, wij precies. willen... We, we oh, willen de logica we, is ver te zoeken. We moeten hier. weten hoe de andere partijen... hoe de andere kant tegen het nieuws aankijkt. Nee, nee, ik kijk dus, er ook soms ja, naar, ja, ja. absoluut. Dus, dus dat is een tip. Mensen, kijk een keertje op infowars.com... en zie wat er over geschreven wordt. En een van de verhalen die daar nu op staat... is uh, getiteld uh, The Dutch Donald Trump. Um, de kop is uh, de existentiële crisis vanwege een vloed van een miljard moslims die het continent, het Europese continent, overspoelen, overstromen. Je weet wel dat soort terminologie. Ja. 
wat mij op de tweede tip brengt. Uh, kijk even naar de Infowars. Het is echt, het is, het is Fox News is, is gewoon is, is heerlijk. Het is een kabbelend beekje van informatie ja, vergeleken bij Infowars. Infowars met maar dus dat verhaal over de Dutch Donald Trump. Freek Vuist zelf, en dat is mijn tweede tip, die heeft net op foreign policy, en dat is een, 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 een heel prestigieus medium in de Verenigde Staten, een verhaal geschreven um, met de neutrale kop, niets over een miljard moslims die Europa overspoelen, hoe Geert Wilders Amerika's favoriete islamofoob werd. Ja. En dus ik wil jullie zeker aanbevelen om dat uh, bijzonder goed geresearchte uh, verhaal, wat op Amerika is geschreven, maar ook voor Nederland ongetwijfeld interessante informatie heeft te gaan lezen. Dat is mijn tweede tip. Dank je, dank je. Ja, het was erg leuk om te doen, want uh, um, dan besef je ook hoe weinig eigenlijk Amerikanen weten. Hè? Mm-hmm. En um, ja, bedoel, toen ik het uh, aan het herschrijven was, toen... Uh, ze hebben geen flauw idee dat, dat Wilders hier dus al vanaf 2009 mm-hmm. er voortdurend komt. En alsmaar die toespraken heeft gehouden mm-hmm. over islam is niet een religie. Trouwens vandaag op, uh, op uh, uh, de radio zei een van die uh, Witte Huis uh, mensen. Ja, die wilde, die wilde niet bevestigen dat de islam een religie was. Dat vond hij een theologische discussie. Oh. Ja, 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 ja. Dat is ja, precies ja. hetzelfde, joh. Ja, de, ja. de echo's, oh, ja. wow, ze vliegen je om de oren. Ja. Maar wat Amerikanen waarschijnlijk ook niet weten, wat jij heel goed uitlegde... en wat in zekere zin een parallel is met Donald Trump... is, is dat Geert Wilders dus ook zo'n pro-Israël man is. Ja. En, en veel van die alt-right, die infowars... de infowars is trouwens een totaal antisemitisch uh, Totaal, okay. ja. Dus die mensen die weglopen met Geert Wilders, die weten waarschijnlijk niet... en die moeten dat dan in jouw artikel lezen... dat hij ook absoluut een totale held van Israël is. Ja. Absoluut dus dat zijn allemaal maar. heel interessante Hoewel, dingen. Hoewel, dat het, maakt ze allemaal waarschijnlijk niks uit. Mijn tip, tip. deze week is, uh, komt uit de Pacific Standard. Dat is een blad dat uit uh, Californië komt. Het heeft een goede website. We zullen de website erbij zetten. Ja. Maar het, uh, Ik heb er nooit en, van gehoord. Nee. Ja. Wat, het, Dit even is snel, een, wat, 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 wat voor soort website? Het uh, uh, is politiek en cultuur. En waar ze heel veel aan doen, zeg maar, is het oppikken van wetenschappelijk, sociologisch, psychologisch onderzoek... Mm. en daar verder over schrijven. En kijken okay. wat is daarvan waar en zo. En uh, wat halen we eruit en wat zegt dat ons. Ik vind het een hele prettige website om te lezen. Ik vind het, het heeft net een andere invalshoek. Ja. Dus en, niet, en niet ideologisch? Niet echt ideologisch? Nee, niet of wel, echt ideologisch. Of wel linksneigend? Een beetje ja, New Yorkerachtig? Linksneigend, ja, okay. dat wel. Ja. Uh, maar er staan vaak verrassende dingen op. En het artikel wat ik heb gelezen en daarom tip is uh, van een jonge Britse schrijfster die ik al een tijdje volg. Die heet Laurie Penny. Dus dat is heel edgy. Okay. En, um, en het heet On the Milo of Milo. Hoe zo noemen we het? Het Milo. Milo of, Bus of, of, with the Lost Boys of America's New Right. Okay. Nou, zij kent die Milo Yiannopoulos. Ja, misschien is het wel Milo trouwens. Want ik, ik, ik verkeer ik niet denk, in die kringen. Ja, dat weet ik ook even niet. Die hm. kent ze al heel lang. En ze gaat met hem. En je weet dat hij overal in het land... Uh, ja, hij is nu helemaal weggevaagd. Eventjes, want uh, ja. hij heeft uh, pedofilie... Uh, ja. Uh, goedgekeurd. Ja. Nou, even heel snel in Cleveland ja. bij de Republikeinse Conventie waar Geert Wilders was. Zijn grote optreden, Wilders optreden, ja. was op een partijtje van deze van man, Milo. van die van Milo. Ja. Ja. Mag ik hem Milo noemen? Ja, laat maar Kom maar mij makkelijker. Ja. Anyway. Uh, en um, 
Maar zij gaat, uh, Penny die gaat dus uh, uh, mee met de bus waar uh, ja, al die jonge, mm. jonge, echt heel jonge jongens mm-hmm. van 18, 19 mm-hmm. uh, uh, zitten die uh, de supporters van uh, Milo zijn. Ja, en dan ja, gaan ja, ze groupies. dus langs die verschillende uh, campussen. En dat pakt natuurlijk niet zo goed uit, want er zijn vreselijk veel demonstraties, yeah. et cetera. En ze noemen ze de Lost Boys of... Um, of na, naar, van Peter Pan. Uh, van Peter Pan. Yeah. Wat, zo, wat mij ook weer deed denken aan... dan moeten we even terug in de tijd... toen jij en ik bij een, um, een verkiezingsrally oh, van yeah. Donald Met Trump, Trump waren. Gross. Precies, mm-hmm. die hele jonge jongens yeah. die in een soort van gangs uh, rondliepen, maar ja, absoluut niet. Ja, die begonnen niet. microfoon te schreeuwen. Ja, en, uh, maar ja. ik bedoel, ze, ze zien er allemaal zo ielig en nerdy en, en niet uh, imposant uit. Ik bedoel, mm-hmm. en zo ongelooflijk jong. En daar schrijft ze dus over. En daar schrijft ze heel mooi over. En een van de allermooiste... En schrijft ze er begripvol over. Want een van de brieven die we deze week kregen... was dat wij niet empathisch en begripvol genoeg ja, zijn... Begrijpt... over dat soort, dat soort Trump-supporters. Ja, ze maakt een hele duidelijke keuze. Dit is absoluut uh, afkeurenswaardig. En alles wat hij zegt is afkeurenswaardig. Maar ze probeert wel te begrijpen waar die jongens vandaan ja, komen. Dat bedoel ik, oké. Okay. En uh, dat vond ik wel weer uh, interessant. En dan zegt ze op het laatste... Uh, kijk, in de Disney-film loopt het allemaal goed af en zo. Yeah. Maar in het eigenlijke verhaal van Peter Pan... Oh, yeah. uh, vermoordt Peter Pan de Lost Boys. Ik, ik, ik ken alleen maar... De, ja, het, het, dat het, wist het, ik ook het, niet. Het, yeah. En ik dacht, oh mijn god. Yeah. En do, waar en dat om, waar nou zijn die jonge jongetjes te... mee bezig... die uh, dachten dat ze zo groot en belangrijk waren... achter hun computerscherm... Mm-hmm. en dan nu in de wereld staan. En... Het is een beetje de, de revolutie eet zijn eigen kinderen op. Ja, precies. Ja. Het zit erop voor vandaag. Uh, blijf ons schrijven. En ik moet jullie allemaal... die allemaal die... Ja, jullie die hebben geschreven met tips voor ja. mijn uh, privé filmfestival. Dat je heel erg veel dank. Ja, ik, heb leuke tips een, dus. ik heb nu echt een fantastische lijst. Kan u nog weken <laughs> zoek mee zijn en op de bank liggen. Uh, naar de verzet kijken. En uh, ik ben Freke Vuist, uh, Amerika-correspondent voor Vrij Nederland. En ik ben Reinoud van Wachtendonk, de Amerika-correspondent voor BNR Nieuwsradio. En ons e-mailadres is doubledutch.bnr.nl. En tot volgende week. Tot dan. I have ordered the Department of Homeland Security to create an office to serve American victims. The office is called Voice, Victims of Immigration Crime Engagement. We are providing a voice to those who have been ignored by our media and silenced by special interests.